0: Hartelike goeie naand hier uit die skrywers en boeken atelier in Auckland Park. Ek is Ilse Salsviddel en jy is ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM. Baie welkom en baie dankie dat jy vanavond saam met ons voor die radio keir. Vanavond sy skrywers en boeken wei ek hoofdzakelik aan nie-fiksieboeken en Sari se boeken redakteur Phyllis Green is my gast Saggevoos vertel van 10 oulike nie-fiksieboeken wat sy die afgelope paar maande gelees het. Dan is Jaan Muyberg in die atelier, en hy het onder meer een interessante stemopname, dier Robert McFarlane, skrywer van die boek Underland, wat pas in Britannia bekroon is, en dis ook nie vuksie, en ek denk dit is werkelijk nogal een boek, wat mens nooi om dit te lees. Maar eers is die tyd vir gelukwensinge, want die ATKV Woordveerkie finaliste is verlede week bekend bekendgemaak. Die winners van die ATKV Woordveerkies word op vrijdag 6 September in bekend bekendgemaak. Die finaliste in die volgende kategorie is as volg, Vir die ATKV Proza prijs is Lodewijk G. Duplessis benoem vir die daal van Daan van der Wald. Die ongelooflike onskuld van Dirkie Verwey dier Shaal Peer Nordea en Kynis van Chase Rees is die ander twee finaliste vir die ATKV Proza prijs. In die kategorie liefdesroman is die drie finaliste Annie Kloppers die tragiese saak van Pamina Vermaak, Blom in die Hare dier Kristal Loots en Uit die Blaute dier Jeannette Paul. In die kategorie vir poesie is daar drie woordveerkie finaliste, Daniel Hego vir openbare domein, asof geen berge ooit hier gewoon het nie deur Pieter Odendal, en doodmenslik dier W.L. van hermerwe. In die afdeling vir romances is die drie benoemdes Sofia se beskarmengel dier Malene Breitenbach, Liefde vir een cowboy dier Didi Potgieter, en blameer die skoenlapper dier Elsa Winkler. In die kategorie vir spanningslektuur ding Dion Meijer se prooi, Maartenstein se losprys en Irma Venter se sondag mee vir die woordveerkie. Die drie finaliste in die kategorie vir dramatekste is Philip Rademeier vir huishoud, Filip Rademeier vir klippe wat val en Retief Skolz, vir nachtskof vliek. Die drie woordveerkiefinaliste in die kategorie vir nie fiksie is betrof na metlerkamp vir haar biografie Ingrid Jonker, a skervie glas dier Erika Maritron en die opkomst en ondergang van die NG Kerk dier John Oesthuysen. Dit dan die finaliste van die ATKV woordveerkies en die wenders word die 6. september bekend bekendgemaak. Van ons kant af ook baie geluk aan hulle amal. Nou stel ek voor dat jy pen en papier nader tryk, want Phyllis Green het sommere jyle lys nie fiksieboeke, wat ek glo die meeste luisteraars baie interessant sal vind. Dit is baie lekker vir my om weer vir Phyllis Green en die atelier verwelkom. Fyllis, baie welkom. Ach, Jesse, Ilse, jy weet my, dit is vir my lekker om elke nou en dan vir jou te kom keir. Het voel net vir my, ons keir, hierdie keer is nogal lang uit mykaar. Uit mykaar, het gewees my, hier is ons nou en ons gaan voor kaarswees nog een inpas. Vir die wat nie weet nie, Fyllis is Sari se boeken redakteer en ek denk sy is... Een van die mense in die land wat die weidste lees wat ek ken, so is altyd vir my lekker om te hoor, wat het jou diep geraak die afgelope paar weke of paar maande? So die mikrofoon is jou en vanavond gaan ons specifiek focus op nie-fiksie, want ek kan jou altyd recht laat geskiet aan al die nie-fiksie wat in Afrikaans verskyn. So, Phyllis Green, wat het jy gelees, wat het jy geniet?
1: is nou um, ek gaan nou afskop met die Engelse boek. Ek is jammer. Maar ek dink dit is so 'n relevante boek vir die tyd waarna ons lewe, uh, veral vir mense wat belangstel in die politiek. Deesdaal, as jy na die parlementkanaal like, kyk op TV, dan hoor jy dikwels, o, dit is Talmbash Mafia, jy weet. En, en het dit, kom vooral van die rooie oorpakke so spannaf. Dis nou. sy, en dit is so half of dit een vloekwoord geword het in die gemeenskap. Nou, hierdie boek, The Talmbash Mafia, met die subtitle Inside the Billionaires Club, is geskryfd door Pieter de Toei, dit word uitgegeet door Jonathan Ball, en ek moet sê, dit was vir my ongelooflike in sy lees, omdat wat Pieter doen, hy het gegaan en gaan kyk, nou is daar rechtig, is Telenbos Mafia, en wie is hier mense, en wat doen hulle?
0: En Pieter, ek wil net gauw bijvoeg, Pieter is ook uh, politieke journalist, hy veg ook aan die voorpunt tegen staatskaping en korruptie, so hy is, as het ware, in die loopgrawe, en hy hoor die bes beskuldigings uit al die verskillende hoeken.
1: Dit is die ding, en ek dink dit is die ding van, jy weet mys hoe mense makklik opgesweep kan raak, wanneer hulle term hoor, of hoor iemand word, die groot vark in die verhaal gemaakt, soos Johan Rupert by voorbeeld, mm, mm. Uh, in hierdie geval. Dan praat hulle dit net na die heel tyd, sonder dat hulle werkelijk in sig het, of die achtergrond, of die kennis, of die moeite gedoen het om te gaan kyk, maar is hierdie man nou raarig die vark in die verhaal? Nou wat Pieter gaan doen het, is hy het gaan kyk, wie is Johan Rupert? Want Johan Rupert word die heel tyd beskuldig van, hy gebruik sy invloed om politieke besluiten te draai, of dat hulle door die voordeel van grootbeesigheid gebruik en wat ook al.
0: En dat hulle die ware korrupteerders van Zuid-Afrika Zuid is. Van
1: Zuid-Afrika is. En wat vir my so interessant was, is dat hy gaan kyk het wie is Rupert, wat is sy herkomst, hoe het hy sy paasezake reik uitgebouw tot een groot internationale bezigheidsbelang, wat rechtig in die wereld baie sterk en invloedrijk is. En dan, die ander interessante ding is, hy kyk ook na die mens Johan Rupert, wat min mense besef is, hoeveel filantropiese goed Johan Rupert eindelijk doen. En, en dat Johan Rupert dikwils, wanneer die rand wankel van sy internationale sakekonexies wat om bel en vir hom vraag en dat hy hulle anraai om vast te hou en nie te verkoop of te koop nie en so die rand ‘n hele paar keer beskerm het. Mm. So, hy, hy, hy is rarig nie die vark in die verhaal nie. Die ander ding, natuurlijk, jy kan nie oorstel in bos skryf sonder om Marcus Joost te optaal nie. En Steinhof. En Steinhof. Mm. Nou, Pieter, gaan terug en kyk, wie is of waar die bezigheid ontstaan het, en, en hoe doen hulle bezigheid, en hoe verskil dit, byvoorbeeld, van iemand soos Johan Rupert. Nou, as jy tot aan die einde van die boek lees, die boek lees vannig, en is baie gemakkelijk geskryf, jy weet so, jy hoef nie een reesachtig geïntleekte politieke leeser te wees, om het te kan verstaan nie, dan sal jy sien, kyk, Rupert is eindelijk die goeie ou, en dat hy eerbaar bezigheid doen.
0: Hy doen onsit en by 'n um, soos jy sê filantropiese werk. Ek weet hy het by Stellenbosch het hy uh, die regsproses betaal sodat sekere mense hulle titelakte kan kry. Dit is arm, bruin mense gewees, ja. wat al meer is dekade gewag het en vir die titelaktes. Wat, ja,
1: bydraas wat hy maak, tot um, die mense wat ander mense se rechtsgoedersveg, groot campagnesveg, ja, ja. en al daag kan daar net nie op die naam kom nie. So, dit was rarig vir my baie in sy gevende lees geweest, en ek dink, dis die moeite waard vir enige een wat belangstel in actuele sake om
0: dit te lees. En ek dink, so boek, gee mens bykie hoop ook weer, nee, want ons ja. word so verswelg dier die opsweeperei op Twitter en op Facebook, en ons wil amper ons tassies pak in die lichte afskakel, maar daar is goeie mense en hulle is, hulle is hier om te bly en hulle gaan nie die land verlaat nie, so ons moet ook nie.
1: En ons moet hulle net erken, mm. verstaan. Nou, jyltemal iets anders, een tweede Engelse boek waarover ek wil praat, en ek denk hierheen is spesifiek vir vrouwe, Die boekse naam is Lessons from the Frogs I've Guest, en dit is Crystal Kalnek, een baie suksesvolle eiendomsagent in Kaapstad wat het geskryf het. Dit word uitgegeerd door Staging Post. Staging Post is a, a, een van die bene van Jakana. Goed. Nou, kyk, Christel vertel haar story hier woords in al, en hier gaan het oor al die liefdes in haar leven. Jy kan denk met die titels soos Lessons from the Frogs I've <laughs> So sy begin by die heel eerste verhouding, wat sy aangeknoop het met 'n ouwe, wat, hoe kan men sê, vir ontspanning dagel gerook het, so elke nou en dan. En toe het het meer van die gewoonte geraak. En dit het op die ou einde hulle verhouding geboemerang. Maar toe moet nie denk dat sy geleer het uit die Eerste verhouding nie. Toe kom daar, Een dwelumverslaafde, Een gewelddadige visserman, Een ander man, Wat een eeuwige vrygesel is, Toe was daar een man, Wat steeds verlief was, Op sy geie ex-vrou, En, Toe raak sy weer in een verhouding betrokken, Met een man, Wat obsessief geraak het, oor en Wat haar die heel tyd wou beheer het, Toe breek sy uiteindelik die sieklus, want sy het toen nou die les geleer, maar wat sy vir jou doen in hierdie boek, is sy vertel vir jou, hoe sy keer op keer die fout gemaakt het, omdat sy paie keer haastig in die verhouding ingestap het en omdat die sosiale druk soor van, sê, maar jy, jy moet in die verhouding wees, jy weet, jy laatst het sy nou seksietje leen ontmoet, en hylle is nou gelukkig getrouwd. Nou, hy het daarom gehaap, dat sy nou hierdie patroon breek. Sy sê, hierdie hevelik is nie pleinsuiling nie, dit is soos 'n normale hevelik, wat sy strese en sy goeie tye het, en hulle beklei ook maar soms en so aan, maar dit is nie een afbrekende verhouding, soos wat die vorige verhouding was nie, so, ek dink vir my, wat hierdie boek, um, baie lekker boek maak, vrouwe om te lees, is om bykie uit iemand anders tussen oor te kyk na verhoudings, want dikwels, as die vrou self in verhouding is, a verhouding wat nie goed is vir haar nie, sien sy dit nie raak nie, en beteken maak iemand anders tussen stuur
0: hulle oor En vooral as het lekker geskryf is, as het nie voel soos een therapieboek of een self-helpgids nie.
1: Maar jy sien, dit is wat, wat hierdie boek so lekker maak, het lees eindelijk soos 'n storyboek. Nou, begin het weer die titel? Dit is Lessons from the Frogs I've Kist, en die skryver is Crystal Kalnik, uitgegeer die
0: erstijging post. En gaan loer op Giacana'se webwerf, as jy dit nie in die winkels nie handen krij nie.
1: Jy weet, Ilse, ek het nie kinders van my eie
0: nie. So
1: ek kom nie dikwels met 20 plussers in aanraking. Ek weet nie regtig altyd waar hulle koppe is, wat hulle vrese is, hoe voel hulle oor Suid-Afrika? Het hulle hoop? Het hulle angs of wat nie? Dit gaan lees ek in my vel deur Azil Gutseë, uitgegee deur Tafelberg. Sy's 'n 20 plusser wat haar PhD en filosofie aan die Vrije Universiteit in Nederland gaan doen het. So sy val nou slu bang in die kategorie waar ek nie eindelijk kennis het nie. Maar wat my fascineer, ek weet hoe ek dink oor Zuid-Afrika, maar hoe dink die nieuwe geslag kinders wat sogenaamde boonvries is oor die land. Want eindelijk moet hulle ons na kom, sonder baggage. En hulle is die generatie wat die fakkel moet oorneem by ons, ne? Dis die groot ding. Nou, Wat vir my interessant was, is toe sy nou in Nederland gekom het, alles werk, jy weet, sy voel veilig, sy voel geborgen, en dit is net vaal lekker, en sy dink, toen nou, om as sy wil vir eeuwig daar bly. En sy het toen nou, een aktieve verhouding nagejaagd, om een partner te kry, om een partner visum te kan kry, wat haar nou nou sou toelaat, om nou vir ewig in Nederland te bly, want sy het net ‘n visum gehad, vir 22 maande, om nou haar PAD te doen. Nou, wat interessant was, is sy het achtergekom hierdie doelgerichte, en baie selfverzekerde Nederlanders, vir hulle sy nie Europees genoeg nie. Die meisie van Afrika? Die meisie van Afrika, a wit meisie van Afrika, sy is nie Europees genoeg nie. Ironies, In Zuid-Afrika is sy weer te Europees vir sommige van haar mm, medeburgers. So nou, hier die kopruis van haar gaan oor die ding, van waar pas ek rarig in, hoe voel ek oor my land, en dan tisendeur vertel sy nou van haar, jy weet hoe haar leven nou in Nederland verloop terwyl sy swaart en, en alles, Maar sy sê ook, sy draas swaar aan Zuid-Afrika en die erfenis van kolonialisme en ek wil net op bladzij 80 wil ek haar anhaal. Afrikaner pas nie in die koloniale onderscheidingsinnie. Dis nie of Europees of van Afrika nie. Dis nie wit of swaard nie. Dis nie settlaar of slaaf nie. Nie uit of in jems nie en dit is uiteindelik die gewaarwording wat sy het, want sy loop dan terug op haar wortels, sy onderzoek um, kolonialisme, hoe haar familie, haar opa, het in die depressie jare ding geskryf, om vrouw en dochters te laat opvoed, jy weet, en so, sy is een feminist, so sy kyk ook vanuit een feministische oogpunt, na die situasie in Zuid-Afrika, en dit, vir, vrou, vir my wat een vrouw is, is dit een baie interessante uitkijk ook op die leven. Maar sy is nie een van die in jou gezicht feministe wat jou agressief laat voel nie. Die punte wat sy maak is geweldig geloofwaardig en sy is terug in Suid-Afrika, wat amazing is denk ek, want sy toe net besef, al is daar gevare in Suid-Afrika en voel sy soms angst en is dit nie die veiligste land om in te wees nie en is dit ekonomies soms moeilik om te kyk na die groot gaping tussen die wat het en die wat nie het nie, en dat sy het een skuldgevoel daar oor, ja, dit is so, maar dat, dat sy toe die gevolgtrekking kom, dat sy as ‘n jong wit Zuid-Afrikaner wel ethies kan leef in Zuid-Afrika, en dat dit hier is waar sy wil wees. So dit was rechtig vir my nogal baie interessante lees, en dit het my nogal geraak,
0: Ek is blij, jy noem die boek, want dit is belangrijk in die tyd wat ons allemaal so twyfel oor die land en wat ons so beangst raak, of ja, daar denk, toekomst is.
1: Dit is so, en ek denk, een van die goed wat sy ook in die boek sê, wat ek nou verschaai met om te sê, is dat die diskoers tussen verskillende mense moet een bykie meer openlikker wees in Zuid-Afrika, en dat ons in ons gemeenskap nog steeds bang is vir mekaar, en nie openlik praat met mekaar nie, en dit is da ook een van die lese wat ons kan leer uit die boek. Die titel is in my vel, as hulle koet sê, en het word uitgegeer door Tafelberg. Goed, en volgende op jou luister? Elze, nou wonder ek of hierdie boek my geraak het, omdat ek ook ouder word, of omdat ek so baie stories hoor van mense wat ek ken, wat geraak word door hierdie onderwerp. Maar die boekse naam is Ons Raaiselpad met Alzheimer's Siekte. Die skryver is Elise Nell, en het word uitgegeer door Lux Verbe. Ek was aangedaan toe ek die boek gelees het, want ek het net besef, hierdie siekte steel mens is sy levens. Je weet, stelselmatig, bly hierdie mens net achteruit gaan, achteruit gaan, en hulle vergeet wie hulle is. En hulle normale leven word net van hulle al weggeraap. Ek dink, dit is vir my aan die ene kant so hardseer, en die ander kant is, ek is so bly iemand kon verwoord, op een logiese, maar ook op een empathiese manier, oor iets wat met haar en haar man gebeur het. Nou, Elise man was een professor, en hy was maar so van verstrooid, en sy het altijd maar gedinkt, het is nou maar net sy verstrooidheid, toe die dag wat sy achtergekom het, maar hierdie verstrooidheid is erger, as net normale verstrooidheid, daar sit iets daar achter. Natuurlijk die toetsen laat doen, en toe is dit bevind, dat hy het Alzheimer. Ek denk wat my nog meer geraak het, is dat hy besef het, dat sy leven besig is om te verander. Hy was ook deel van het um, so uh, experimentele medische groep, wat gekyk het, wat sy type goed kan Alzheimer's bieke meer terughou, um, draaglijker maak, draaglijker hmm. maak, en soan. So, as een briljante man was hy bewust daarvan, van hoe sy levensgehaalte achteruit gegaan het, en ek denk wat Elise so fenomenaal raakvat in die boek is, hoe dit haar gesin, die kinders, die kleinkinders geaffekteer het, maar dat hulle door hierdie hele proces nog steeds probeer het om pa en oupa deel van die gesin te maak. Elise het besluit om om thuis te verzorg, wat ek denk een ongelooflike brave kees is om te maak. Sy het verpleeg achtergrond, wat ek denk het makkelijker gemaakt het, Maar elke dag was een uitdaging, fysiek en emotioneel vir haar. Sy skryf baie eerlik oor hoe die siekte progresseer en dan hoe, hoe op die oude einde haar man dan oorledes daaran. Dan die laaste hoofdstuk is so'n soort van a samenvatting wat vir jou al die symptome lees van goed waarna jy kan uitkyk as jy vermoed iemand het Alzheimer of wat ook al. En dan, daar is raad in die boek. Jy voel nie, as jy dit laag lees het, jy wil jou polse snij nie, maar jou hart gaan uit na hierdie mens toe. Dis een van die stories wat, wat net so menslik is en het kan met enige en gebeur. So, dit is ons reiselpad met Alzheimer's siekte, en is Elise nou uitgegeer dier Lux Verbi.
0: Het jy ooit um, stil alles gesien, die mm -hmm. rolbrent? Jy moet, dit, nee, het jy moet moeite doen om dit nie aan dit te kry. Dit is gebaseer op een roman, dit vertel die verhaal van een linguistiek professor, met andere woorde, taal en woorde is haar hele leven. En sy kry dan Alzheimer. En die film dokumenteer ook hoe die siekte verloop het en hoe hy sy geleidelik alles verloor het. Wat val belangrik was, want taal en gedichte en uh, letterkunde was val baie belangrijk. En ek het die film gesien en ek het, ek het my oor dik gehaal. Ek kon omtrent nie uit my oor het sien nie, want my pa is dood van Alzheimer. En ek het toegewonner, is daar nie een plek vir so boek in Afrikaans, soos wat jy nou net gesê het nie, want die mense wat die leiding sien word op 'n ander manier geraak want die mense verloor ook hulle waardigheid.
1: Weet jy Els, dan die ander ding wat ek vind is mense skram nog weg om openlik te praat oor so iets, oor so iets, ouwe mense. Dis daai ek weet nie of dit daai Ordentlikheid ding is wat so in ons ingedrul word van kleins af. Jy praat nie oor jou siekte nie, weet. Ek het nie so groot geword nie. As daar iemand was wat in 'n rolstoel was en ek het gekyk dan het my ma gesê, "Nou maar kyk, nou sien jy hierdie mens het nie bene nie. Ja, Dis is, is ja. oukei. Okay. Dis hulle kom oor die weg, hulle het 'n rolstoel." So ek dink dit is miskien ook hoekom siekte my fassineer en hoekom ek openlik daaroor praat. Maar ek dink hierdie boek vol absolute leemte vir mense wat meer wil weet oor Alzheimer's ook. Wa, omdat dit een persoonlijke verhaal is, voel het nie vir jou ooma, hoor jy so, iemand probeer my nou iets leer nie. Mm -hmm. jy, jy leer onbewustlik dier net die verhaal te lees. Goed, gee net weer die titel? Dis ons reiselpad met Alzheimer's siekte
0: en jy lees is die skryver persoonlijke verhaal, en het word uitgegeer door Lux Verbeer. Goed. Ek gesels met Fyllis Green, as jy nou pas ingeskakel het, Fyllis is Sari's boeken redakteur, en vanavond focus ons op nie fiksie wat sy in die laaste paar weke gelees het. En dan volgende op jou luise. Voor my is het mys altyd
1: lekker om te lees, as iemand uit moeilike omstandighere kom, en hulle so soort van nie een geleentheid gehad het in die leven, en daar kom een geleentheid oor hulle pad, en hulle kan hulle uiteindelik uit die syklus van armoede uitkry en rechtig een lewe lei en a, tot hulle volle potentiaal ontwikkel. Nou, dit, hierdie volgende boek waarover ek wil praat, val so half een bykie in die kategorie. Dit is ‘n levensverhaal, dit is Vivien Kleinandse persoonlijke verhaal. Um, Jacqueline Leeuvenink het al gehelp om het te skryf en die boekse naam is Wanneer Water Wijn Word. Dit word uitgegeer door Lux Verbië. Dis so'n inspirerende levensverhaal, want Vivi en Kleinans en en haar sibbe het rechtig onder arm omstandighede groot geworden. Hy was daar in Paternoster, die pa het vir een friefisfabriek gewerk en ook maar het dopie of twee te veel geneem soms. En dan is, jy weet, hulle het geweet, as die pa by die huis kom en hy lyk like lekker nie, dan het hulle net spoorgemaak. Mm. So, dit is die ma wat dit dan ontgeld het. So, groot deel van die boek gaan oor die kinderjare en die omstandighede waaronder Vivien en Asse begroot geword het. Vivien vertel dan ook hoe armoede haar gedoong het om school te loos, want as daar nou meer kinders in die huis is, dan moet die oudste ene moet dan nou maar, of wanneer jy op die ouderdom is waar jy kan gaan werk en kan bydra to die huishouding dan gebeur het. So, sy het inderdaad hy nie school klaargemaak nie, het gaan werk, om na buiten te toe die huishouding, toe sy nou werk, toe raakt sy betrokken by ‘n man, wat omtrent 28 jaar ouder as sy is. Anvankelijk was dit een baie lekker ding voor, die verhouding en so, maar het al hoe meer besitlik geraak, en nadrand het hy al leven oorheers, hy is toe verplaas na aan haar dorp, toe en sy is toen nou ook som, en dit het toen nou rechtig een abusive relationship geraak. Sy was toen nou ook so al vastgevang in een situasie, want hy gemaak let sy vervreemd word van haar familie, en toe, op een dag, het sy net besluit, maar genoeg is genoeg, sy kan nie so aangaan nie. Sy is een baie sterk vrou, en ek denk, dis wat my so beïndruk het van haar, is, sy het besluit, maar sy gaan haar leven omdraai. Toet sy het begin leer weer, met trikgemaak, en nou, elke geleentheid wat sy krij, waardsgeleentheid wat sy kon krij om haar self te verbeter, om iets meer te leer, het sy toen nou aangegrijp en het so gedoen, en sy het al wereld toen nou so uitgebreid, toe uiteindelik het sy in, in die wereld van wijn beland, en sy is nou vandag, ‘n uitvoerder van wijn, sy maak nie al eie wijn, so sy hulle koop wijn in, maar al wijn word, in die wereld word het versprei. en dit was daai deel van haar story, voel ek kon n, miskien een bykie meer uitgebouw gewees het, want die competitie in daai markt is ongelooflik straf. Mm. En um, sy gaan nie heel te mal in detail in, in, in al die goed wat sy deurgemaak het, om uiteindelijk so suksesvol te wees nie. So ek sal een bykie meer daarvan wel gelees het, maar dit is nog steeds een geweldige, inspirerende vraag van iemand wat uit hulle omstandighede kon opstaan, uit armoede, uit, uit mishandeling, uit, omdat sy een vols besluit gemaakt het, en gesê het, maar ek gaan my lewe verbeter.
0: So, lekker inspirasieboek en gee net weer voor sy titel?
1: Wanneer Water Wijn Word, Jacqueline Leeuvening skryf vir wie een kleinhandse verhaal, en is Lux Verbi wat het uitgee.
0: Goed, Filus, volgende op jou luise.
1: Ek is ‘n baie swak dagboekhouwer. Ek denk om het ek so baie lees, journal of dagboek ek glat nie, maar hierdie boek, wat Lizette Rabe geskryf het, het my nogal anders laat kyk na trauma, en hoe skryf, en skryftherapie spesifiek, mense kan help om dier trauma te werk, die boekse naam is om tot verhaal te kom, dit word uitgegeer dier Lapa. Nou, journaling, wat nou in Afrikaans namen eindelijk dagboekskryverie is, is namen skryftherapie. Nou, hierdie handleiding, dit is een geweldige praktiese handleiding, Lisette vat jou dier al die stappen van hoe om te begin, om net, die eerste ding wat sy sê is, gaan sit net, begin skryf, rug vir jou een plekje in, en dit maak nie sak, of jy met een pen op papier skryf, of jy met een rekenaar skryf nie, of wat ook al nie, maar, maar gaan sit net, hou asem, en sit net jou woorde op papier neer, wat ook interessant is, is hoe sy skryf oor trauma, want trauma kom in baie verskillende forme. Dit kan een ervaring wees wat jy gehad het, wat vir jou groot skok gegeet, of dit kan die dood van iemand na aan jou wees. Dit kan, jy kan jou werk verloor het, dit kan misdaad, ziekte of selfs echtskarring wees. Nou, al hierdie gebeuren, laat een merk op iemand. En as jy nie uh, uitlaat lep kry, of iemand professioneel sien, of wat ook al nie, dit laat jou wonder of jy sinvol met jou leven kan aangaan. Nou, skryf, sê sy, is een van die meer eenvoudige goed wat jy kan doen, om uiting aan jou diepste gevoelens te gee. Al skryf jy die ding, en jy wees het vir niemand nie. Dis net om het uit te kry, die feit dat jy die trauma herbesoek, en dan wanneer het op papier is, dan kan jy kyk met ander oor daarna. Je weet, Elze, ons twee, denk ek, is praters. So dikvils sal ek praat oor iets, en wanneer ek het hoor, dan sit vir my minder erg. En ek mm. denk vir baie mense, wat nie praters is nie, is,
0: is skryf is vir hulle uitlaat le. En ons skryf ook vir ons werk, so ons het in elk geval lang al eindelike vorm van journaling daar beet, maar ook om het ons in journalistiek werk, en dikvils met misdaad en survivors van misdaad te doen kry, is het asof ons miskien een dikker fel het wanneer dit bij trauma kom.
1: Ek denk miskien ook ons ervaar baie van ons trauma dier juist
0: ja, oor ander ja. mense
1: te skryf wat dier so en gelijke. En ons gelyke, verwerk het ook en, ja, in die proces. Ja, in ja. die proces. Ek wil Lisette anhaal, want hierdie sin is nogal vir my so mooi en het sê dit baie duidelik. Dit gaan nie wat gebeur het ooit wegneem of minder maak nie, maar het gaan jou help om maniere te vind om daarmee saam te lewe en dit letterlijk te werk tot iets anders. En ek denk dit is die belangrike ding. Dit is die ding dat jy saam met jou trauma moet leven en dit is wat Lizette sê, hierdie journaling gaan jou net help daarmee. Sy gee ook vir jou praktiese ruglijn, nou, sou jy wou publiseer, dan verduidelik sy vir jou al die moendelike opties en sy gee ook vir jou contactgoeders waar jy kan gaan en wenke en hoe jy dit moet doen. Nou, wat baie lekker is ook, daar is geweldig baie aanhalings in die boek, wat inspirerend is, en dan is daar ook aan die einde van die boeken leeslijs met boeken wat troos kan verskaf, so ek dink vir my is dit rechtig een baie waardevolle boek, nie net vir iemand, ek dink wat trauma ervaard het, nie, ek dink vir enige ene wat net dierle vol
0: werk. En vir enig iemand wat wil begin skryf, maar nie weet waarom te begin nie. Precies, so dit is op ja. een praktische skryfvlak ook een baie waardevolle boek en sy is een van die meest gerespecteerde voormalige tijdskrif redakteurs in die land en sy is een docent, professor in journalistiek by, by Stalingbos. Ja. So die titel is Om, om tot verhaal om te kom en het word uitgegeer door Lapa uitgevers die skryver is Lizette Rabe. En dan volgende op jou lijstie? Jong My
1: ooma, my plaas oma, het gegloe, jy mag nie sit en niks doen nie. As ja, daar een tykie was, dan, en sy het onder groot dwang vir my geleer om te hekel nie, dat ek het vandag goed kan doen nie, ek kan letterlijk die kombers die ek hekel, maar ek kan ek ombers die hekel. Moe nie vir my vraag my kappiekie of hoekie of handzakkie of, 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 of whatever die hekel nie, maar ek kan ek ombers die hekel. Nou, toe hierdie boek op my lesenaar kom, die boekse naam is Hekel en Word Heel, Toe dit my onmiddellik laat terugdenk aan my oma. En toe was ek nog gefascineerd, want ek wil toe nou sien, maar waar oor gaan hierdie nou? Die boek is geskryfd door Nadia de Kok en Hilda Stein, het word uitgegeer door Lapa uitgevers. Nou, wat hierdie boek is, is, dit is een boek met vrouwense verhalen. Daar is 21 vrouwe wat vertel goed wat in hulle leven gebeur het. En dan is daar ook hekelpatroone. Nou, elke vrou vertel een verhaal en dan kom saam met haar verhaal een hekelpatroon hylle verduidelik hoe jykel die redingsboei geword het, om hulle dier die storms van die lewe op koers te hou. En dis reddig, die verhalen is uit een lopend, daar is mense wat een alkoolis vir een man of vir een pa gehad het, dan is daar stories oor mishandeling, daar is stories oor dwellingsverslaafde kinders in, siekte, depressie, of om trooteldieren, of kinders aan die dood af te staan hou. Een, ek wil net so bieke vertel van die een verhaal, wat my spesifiek net weer laat besef het, hoe iets, klein soos Hikel, eindelijk, vir mense, a doelwit kan gee, en net, ‘n bieke vir hulle, um, hoe kan ek nou sê, ground,
0: mm, as ek het mm. so kan sê.
1: Anker. En, ja, kan anker. Die vrou, hulle uh, kom van Nemebea af, paar dochter het lykiemie gehad, en kon nie in Nemebea behandel, waar van die so hulle is, toen hulle kaapt die vir die behandeling, en so en, Die kind was 18 jaar oud. En sy, ek nou die ma aan. Sy sit nou by haar dochter, van half negen soggens tot saans laat. My kop raas en ek is bang. Die jekelpen hou my bezig en ek het nie kans om alles te oordink nie. Maaike begin ook misse verander ander te maak. Nou die tragiese ding daarvan is dat die behandeling het nie gewaar nie. So Maaike het het nie gemaakt nie. Maar dat sy in haar hospitalbed, saam met haar ma, op die ouweinde gesit en hekel het, en, en dat het vir hulle soer van een band tussen hulle laat ontstaan, en ek denk dit is een baie uitsonderlijke herinnering vir haar ma, om te onthou. So is daar een story oor iemand wie ze twee geliefde trutel die nie kenners nie, hoentjies word, moest man my nie maar ouwe, mm, dit is so, en mm. twee hoentjies afgestaan het aan die, die dood, en toe in een kaas daar gevind het, maar hier sy hekelpijn in een boelwol, en toe nou so beginne hekel het, en, en sy toe nou spesie halk iets gehekel met die hoentjies in gedachte, um, wat daar aan la kan laat herinner, so, dit was vir my rarig nogal in sy boek, in die sin van, dat iets so eenvoudig soos hekel, kan vir mense a therapie word, net soos wat skryf vir sommige mense, is 'n handwerkie, vir ander, ander mense weer die gezond maak proces.
0: Die titel is Hekel en Word Heel, Nadia uh, de Kok en Heel, daar stein het jy gesê. Dis hy en dis Lapa uitgevers. Goed.
1: Nou, ek en jy het al baie gepraat oor hoeveel druk en spanning dit op verhouding sit. In hierdie boek wat Johan Smit geskryf het, die boekse naam is Gezonde Gesins Verhoudings in een Virtuele Wereld, het word uitgegeer door Koem. Ek is baie na in my gezin, en ons sit nog dikwels om my tafel, en eet saam. En wat ek besef het, is dit in baie huisgezinne gebeur het nie meer nie. Daar is soveel mense wat net met uh, skankboord voor die
0: televisie sit, en, en vinnig iets eet, en soan. En, Betekie, er en, sit mense nie, en eet nie, want jy is opaad na volgende vergadering, of hastig, kindse hastig, buitenmeers, hastig, of wat ook al. Haastig, of
1: jy is op jou phone bezig, mm. of wat ook al. En, en wat jou Hans sê in die boek is, mense leef by mekaar voorby, letterlijk, want Hulle connecteer nie meer op persoonlijke vlak met mekaar nie. Hulle denk hulle connecteer wanneer hulle met technologie connecteer, maar dit is, dit is een virtuele leven, dit is nie een werklike leven nie. So mense sit nie meer rarig van aangezig tot aangezig met mekaar in gesels nie. En ek denk, wat baie duidelik is, dit is, dit veroorzaak een probleem in die gemeenskap. Met communicatie, ek sien dit met baie jong mense wat in ergens in koffiewinkel sit
0: elkeen bezig op sy voen, hulle gesels nie met mekaar nie. Nou, jy sien paarkies, en dan kan jy sien, hierdie is eindelijk vonderstel om een romantische uiteet te wees, um, maar is mooi praat, aangetraak, praat en met praat glad nie. nie. En dit maak mens bang, nie.
1: nou wat Johan doen in hierdie boek, is hy gee wenke hoe jy in gesinsverband kan begin om te probeer om die verhoudings weer gezond te maak. So, die, een van die eerste goed wat hy noem is, kom saam om die tafel, eet saam en, dan gee jy een klomp anner praktiese wenke, van klein manier, hoe jy in jou gesin net kan probeer, om weer te connecteer op een persoonlijke vlak, het moeilik met tieners, ek mm. neem so aan so hoor ek, van allemaal wat tieners het, maar, ek denk die punt is, probeer, mm. en dit is eenvoudige wenke, en dit is haalbaar, so ja, ek denk, mense moet maar net die boek koop en lees, en baie van die wenke toepas.
0: En dit is Johan Smit, wat het geskryf vir die titel? Gezone gesinsverhoudings in een virtuele wereld. En is het ook, uh, is het koem? Dis koem. Dis koem? dis koem.
1: Goed. Nou die volgende boek waarover ek praat is spesifiek vir mans, die boekse naam is ook vir mans. Die soekundige Johan Verrare het het geskryf, um, dis een Lux Verbi boek, En wat hierdie boek doen, is dit werp lig op mannelike kwesties, die probleme wat die hedendaagse man het. Johan het letterlijk gegaan en gaan kyk na wat is die probleme waarmee patiënte wat instap in sy praktijk mans, wat is die meest algemene probleme en wat is die goed wat hulle die, die heel tyd anmeld. Nou, hy deel het in, in verhoudings- en levensfase, uitdagings, verslaving, gemoedsprobleme en traumatise ervarings. Dan vat hy nou elke probleem en hy verduidelikt het aan die hand van een persoonse story. So die man vertel dan basically sy story en daardoor manifesteer die probleem dan. So jy voel nooit dat jy rechtige theoretiese verhandeling lees, of dat iemand vir jou sê, o, oh, wacht een bykie, jy soos nou een klein probleem pie in jou kop, of wat ook al nie, so dit maak die boek baie verteerbaar, en aan die einde van elke storiekie is daar so'n kort stikkie wat jou in sig gee oor die probleem, en dan ook acties wat jy kan neem om die probleem mee op te los. Nou, ek gaan nou net vir jou paar van hierdie goeders, wat hy bespreek aan die verhoudingsprobleme lees, en, en is fascinerend, Ek is 'n reeks verneker. My manipulerende ma veroorsaak huweliksonmin. Ek kan my nie tot 'n langtermynverhouding verbind nie. Klink dit vir jou bekend? Dis die algemene probleme waarmee ons sê En dan in die levensfase uitdagings um, afdeling kyk hy na goed soos onsekerheid oor lo lo loopbaankeuses, die keuse tussen werk en kinders, middeljare krisis, aftrede en dan een wat
0: ek baie geniet het. Ek is
1: 'n knorrige ou man.
0: O ja, en ek, ek het nou toevallig weer met iemand gepraat wat sê nou dat al man afgetreed is hy soeknodig susles en gaan werk. Sy wil net uit die huis uitkom. Hy wil net bij die huis wees en sy wil net wegkom. So ek nou, denk is waardevolle leestoft dan vir al toe geslaagd. Ek wil nou
1: net vir jou sê, sien, ek, ek is een vrou en ek het die boek gele, baie geniet. Ek het broers ek het maans vriende, so dit het my nogal inzige gegeen, in, in goed wat in hulle kopa aangaan, en dis nie goed wat hulle noodwendig met jou sal bespreek nie, maar ek dink wat die boek ook nittig maak, is dat jy dit as geskenk
0: vir iemand kan gee, wat jy dink wat dit nodig gee. Of net discreet oop op die bedkassie plaas, dis by die probleem wat relevant is. Mm, nou. As hy knorig is.
2: <laughs>
1: <laughs> so dit was, ja, dit was my nogal een baie, en dit sluit nou my, nie fikse boeken af. So die boekse naam is Virmans, geskryf dier Johan Voerere, en dit is een luxe waarby boek.
0: En dit was Fyllis Green, Sarie se boeken wat so lekker en uitgebreid oor die boeken kan praat. Dit is van altijd so lekker om jou by ons in die atelier te heen. Fyllis, volgende woens te gaan, maak ons weer so en dan gesels ons oor onlangse fikse wat jy geniet het. Lekker, ek sien baie uit.
3: Skryvers en boeke. Alles wat jy oor die boekenwaardel wil weet en meer.
0: Ons sluit oudergewoonte ons program af met Johan Meyburg en sy internationale letterkunde bijdra. Johan, goeie naand, baie welkom. Baie dankie. Wat is eerst op jou lys hier vanavond?
3: Wel, vroeg verlede jaar is die kortlijst vir die 9 Mobile prijs aangekondig, hoewel een wenner nooit bepaal is nie. Die prijs voor je genoemde etiesalat prijs word geborg door 9 Mobile die Nigerise telecommunikasiefirma, wat teruk gelede sy naam verander het na Nine Mobile. Twee Nigerise en een Zuid-Afrikaanse skrywer was op die kortlijst vir die 2017 Nine Mobile prijs vir letterkunde. Die drie skrywers was Ayubami Adebayo vir die roman Stay With Me, Leslie Nka Arima vir What It Means When a Man Falls Down from the Sky, en die Kaapstadse skrywer Marcus Lowe vir Asylum. Nou, meer as 18 maanden later is die wenner eindelijk aangekondig, sonder enige opgaaf van redes oor die vertraging. Al wat die telekom virma by monde van ‘n woordvoerder gesê het is, dat die prijs wel sal voortgaan en dat son onder nog nie aangebrek het nie. Adebayo'se boek is as wenner aangewees, Stay With Me was ook op die kortlijst vir die Welcome Book Prize en vir die Bailey's Women's Prize for Fiction. Die roman was ook op die langlijst vir die internationale Dylan Thomas prijs. Die Nine Mobile Letterkunde prijs is die eerste Pan-Afrika prijs vir debuutwerk. Skryvers van Afrika, hoewel hulle enige plek ter wereld kan woon, kom in aanmerking vir die prijs. Nou, Violet Buluwayo, die Zimbabweese skrywer, het die eerste Nine Mobile prijs in 2013 gewen met haar roman We Need New Names. Die volgende jare die Suid-Afrikaner Songisiwe Mlangu die prijs verover met sy Penumbra. Die 2015 prijs is toegekend aan Viston Mwanza Mdjila van die Demokratiese Republiek van die Kongo vir Tram 83. In 2016 was die venner die Nigerische skryver Jowar Ile met sy debuut, And After Many Days. Die prijs sluit, afgesien van kontant, ook ‘n genootskap aan die Universiteit van East Anglia in Engeland in. Hier is een kort onderhoud met Ayobami Adebayo waarin sy meer vertel oor Stay With Me.
4: I'm Adebayo. I'm a Nigerian writer. I was born in Lagos, Nigeria, and shortly after that my family moved to a city called Elisha where most of my novels Stay With Me, is set. Stay With Me is about a marriage. It's about Aki and Yejide, who have been married for five years and don't have any children. Now, they, when they got married, they were very much in love, but at the point where the novel begins, they've come under so much pressure that love doesn't seem to be the primary thing anymore to either of them. They both feel for different reasons that they must have children and the choices that they make in order to do that. Akim decides to marry another wife even though he doesn't love her, doesn't really want a second wife, but feels that it's going to reduce the pressure that is mother is putting on the marriage. There's an expression that we have um, among the Yoruba, among the Yijisha, which in the dedication I wrote to my sister, it's oranukonru, which is, you won't stand alone. And family is taught to be very secret, and your loyalty to members of your family, people with whom you share blood is, very important to many people so that for someone like Yejide in the novel who grows up feeling that she doesn't really have a family even though she has step-siblings and stepmothers, she doesn't quite have a mother she doesn't have siblings that gap is such a huge thing that propels her to want to build her own family and have this thing that she believes is so essential to being a human being. The interesting thing that I find, the more I read about Nigerian history, um, Yoruba history in particular, is that pre-colonial times, women occupied literally every possible position in society. So religion, in Yoruba traditional religions, you had women as priestesses. In reality, you had women in the council, Of hubbers, for instance, after colonialism, quite a bit of that changed because we then began to adopt Victorian values and some years after that people started claiming that that was what was African. It's a mix of both now, I think, that career-wise in southwest Nigeria it's a given. It's not something that is negotiated or is argued about, that a woman would have financial independence. The issue might arise if she becomes, in court too successful. And then people wonder, okay, is she going to get married? What is that going to be about? And I think that it still speaks to the tendency to think that a woman's existence is not valid unless she is married or she has children. So it's, it's, it's a very complex in, in many ways. Many, most Nigerian women are very strong, very accomplished and, um, very ambitious and driven. And in, on the other side, there are all these cultural perceptions that sort of attempt to limit how far many women can go and how they can be in the world. Being published, it's still feels very surreal because it's a story that I've carried with me for quite a long time, almost a decade now. So it feels strange to hear other people talk about it. it, it that, that's the way it feels right now. And getting longlisted for the Bailey's Prize, quite frankly I'm still stunned, just totally absolutely in shock to see my name alongside so many artists whose work I admire and have thoroughly enjoyed it's quite an honor
0: shocked This was the stem of Ayubami Adebayo and she had talked about her book Stay With Me, that is only by met die 9 Mobile prijs. Jaan, sê 18 maande voordat die wender van die prijs aangekondig word.
3: En daar was baie navraag gewees, uh, mens uit talle oorde het gevra, nou wat gebeur nou ons so recordlijst, die, die drie mense is benoem daar gebeur niks dit was, ek, ek, as ek dit nie mis het nie, was dit januari 2018 wat dit aangekondig is.
0: Ja, want dit is die 2017 prijs waarvan die wender nou amper einde 2019 bekend ja. bekendgemaak word. Dit gee een nieuwe betekenis aan die woord vertraging.
3: <laughs> ja, inderdaad. <laughs> dis, en dis dit is een oorvoe mening.
0: Daar het hulle baie lang nagedink hier oor. Goed, wat is jou volgende bijdra?
3: McFarlane has invented a new kind of book, really a new genre, entirely. Het The Irish Times geskryf oor Robert McFarlane's jongste boek Die Britse naweerkurante Sunday Times was sommer baie meer direct You'd be crazy not to read this boek. En pas die beoordelaars van die Wainwright Golden Bearprys mykvaarlijnse verkenning van die wereld onder ons voete aangewees as sy 2019 winner. Die beoordelaars het die boek beskryf as a boek wat met hartstog blyke geef van die wonder van die natuur op so'n manier dat natuurlefhebbers, maar ook leesers, gek sal wees daar oor. Daarby is die boek beskryf as een sonderlinge, doch dringende pleidooi, dat die mens toch een kleiner voetspoor in die natuur moet nalaat. Wat Mekvalijnse belangstelling prikkel, strek onder meer van prehistorische kunst in Noorweegse seegrotte tot die blauw dieptes van die Groenlandse uislandskap van die graftombes van die brons tot die katakombes onder Parijs, van die ondergrondse fungale wortelnetwerke wat bome gebruik om mee te communikeer, tot ondergrondse plekke waar kernafval geberg word. Hier is Mekfalijn aan die woord in een kort voorleesing uit Anderland, die beskrywing van een ervaring wat hy gehad het in Groenland. Die boek word uitgegee door Penguin.
2: So we're, on a, we're near a glacier called the Knut Rasmussen, which is eastern Greenland. It's about 2,500 kilometres long. It has about two and 2,500 to 4,000 inhabitants, depending on how you count them. It happens that afternoon when we're all together. There are six of us. Standing near the tents and talking inconsequentially, enjoying the lethargy of the rest day. A shot-like snap begins it, whip-cracking across the fjord and the mountain walls. A hunter, I say, but it isn't a hunter, it's the glacier, and the sound of the crack marks the fall of a bus-sized block of ice from high on the carving face. We do not see it fall, but we see it swill back up and bob. Without that outrider of the main event, we might have missed what followed, an event that, as Helen puts it later, rarely occurs under witness. There, shouts Bill, but we're all already looking there where the first block fell, for it seems... That a white freight train is driving fast out of the carving face of the glacier, thundering laterally through space before toppling down towards the water. And then the white train is suddenly somehow pulling white wagons behind it from within the glacier, like an impossible magician's trick. And then the white wagons are followed by a cathedral, a blue cathedral of ice complete with towers and buttresses, all of them joined together into a single, unnatural, sideways collapsing edifice. And then a whole city of white and blue follows the cathedral as we shout and step backwards involuntarily at the force of the event even though it's occurring a mile away from us and we call out to each other in the silence before the roar reaches us even though we are only a few yards from each other and then all of the hundreds of thousands of tons of that ice city collapse into the water of the fjord creating an impact wave 40 or 50 feet high and then something truly terrible happens, which is that out of the water where the city has fallen, there upsurges rising, or so it seems from where we are standing, right to the summit of the carving face itself, a black shining pyramid, sharp at its prow, thrusting and glistening, made of a substance that has to be ice, but looks like no ice we have seen before, something that resembles what I imagine meteorite metal to be, something that has come from so deep down in time that it's lost all color and we are dancing and swearing and shouting, appalled and thrilled to have seen this repulsive, exquisite thing rise up that should never have surfaced, this star-drop berg surge that's taken three minutes and 100,000 years to conclude. Twenty minutes later and the fjord is calm again. The tide swills gently in rock pools. Sedge grass flicks in the wind, and the obscenity might never have occurred. The berg has settled in the water as a sloping blue table, hundreds of square feet in area. Girls land on this new territory in their dozens, shake out their wings, tuck one leg up into their breast feathers for warmth, hunker down.
0: And this is the Robert McFarlane. He talked about his youngest book, Underland. The book was given in South Africa by Penguin. En ja, en dan is dit iets oor ‘n eerste skryver, oor wie ons al een hele paar keer voorheen in die program gepraat ja, het. Ja, is recht.
3: Het. Die eerste skryver column Tobin het pas die Britse Sunday Times prijs vir literare uitnemendheid verover. Sy hele oeuvre is in aggeneem by die toekening van die prijs. Tobin was een hele paar keer op die langlijst, sowel as die kortlijst vir die boekerprijs, die laaste keer vir sy roman van 2012, The Testament of Mary. Sunday Times het die prijs in 1987 in die lewe geroep nadat Anthony Burgess, skrywer van onder meer A Clockwork Orange, geklaar dat hy nog nooit een literaire prijs ontvang het nie. Burgess was die eerste ontvanger van die prijs en naom het skrywer soos Margaret Atwood en Ian McEwan die prijs ontvang. Da is nie vaste prijsgeld nie, maar die winner krij wel een geskenk. In Burgess' geval was die geskenk 18 karaat gouwe Mont Blanc-Volpen.
0: Goed, is wonderlik as jy baie cheeks teken, maar as jy nie eindelijk cheeks het om te teken tekene, dan denk ek, hulle moest eerder vorm die kontant gegeet. Wat denk jy?
3: Of persoonlijke rekenaar.
0: Ja, dit is een baie, ja, ek weet nie. klink vir my na een wonderlijke onpraktiese geskenk
3: is een wonderlijke geskink. Ek weet, is een wonderlijke geskink, <laughs>
0: maar ek is seker al van een skrywer wat financieel sikkel, of wat dalk een bykie af tijd nodig het vir die volgende boek waar nou ek sal meer gehoud van kontant. Wat denk jy?
3: Misschien het Burgess nie gesikkel. En to Ben? Well, wat hy gaan kry weet ek nie, wat, wat ek het nie idee, wat ek kon glat nie O, afgekom, so die is Burgess' geskenk dis Burgess geweest. Die is geskenk geweest.
0: Koos hoop die arme to ben, kry daar maar ook geldkie. Jaan, altyd lekker om met jou te gesels, en ons gesels dan volgende woensdaggaand weer. Baie dankie. En so kom nog is skrywers en boeken tot die einde. Baie dankie dat jy saam met ons gekuid het hierby RSG. Volgende woensdaggaand is ek terug, en dan gesels Phyllis Green oor fiksie wat haar betover het. Die sms line in die ateliese nommer is 45889 en my e-post adres is skrywers en boeken by rsg.co.za Nou ja, tot ons volgende woensdagand om 8 hier weer gesels. Ek hoop jy het heerlijke boeken te lees en ek jy het een rustige week. Tot ziens.